0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, ik heb heel veel nieuws uh, met u te bespreken en aan u door te geven, maar zoals gebruikelijk eerst even het weer in Israël. Tja, uh, voor een paar dagen nu, uh, de komende dagen, is het voorjaars weer een beetje naar de achtergrond. We krijgen... Uh, Wat regen, wat lichte regen, niet echt heel zware regenbuien. Temperatuur die zit nu rond de 16, 18 graden in plaats van 24 graden wat we gehad hebben de hele week. Maar goed, het hoort erbij, het is nog een beetje wisselvallig. Maar eh, tegen het eind van de week, eh, vrijdag, zaterdag, dan eh, komt het voorjaar weer terug. Dus we maken ons maar niet ongerust. Een beetje water kan er nog wel bij, alhoewel het meer van Tiberias is bijna vol. En de Dam zal, uh, ik denk zo tegen eind maart, begin april, opengaan... ...om het water uit het meer naar uh, de rivier de Jordaan te laten vloeien. Tja, en dan het uh, coronavirus. Uh, Uit de laatste cijfers blijkt dat er sprake is van een daling. Uh, Op zondag waren er 3.089 nieuwe besmettingen. uh, De meeste onder de 39 jaar... Uh, het is nu, uh, besmettingspositieve percentage ligt op 5,4%. Er liggen 742 patiënten in een ernstige of kritieke toestand in het ziekenhuis... ...van wie er 232 aan de beademing En het aantal doden is nu 57, 158. Maar wat gaat er uh, de komende weken gebeuren? Want dat weten we namelijk niet... Uh, Er zijn natuurlijk uh, Poerimfeesten geweest. En uh, ja, uh, daartegenover staat natuurlijk ook uh, het aantal mensen wat gevaccineerd is. En dan kan je wel zeggen van ja, ik ben gevaccineerd en nou hoef ik even niks meer. Ja, uh, kijk er zijn nu uh, zo'n 4,8 miljoen mensen voor een eerste keer gevaccineerd. En er hebben, even kijken, zo'n 3,3 uh, mil, miljoen mensen zijn voor de tweede keer gevaccineerd. Er moeten nog ruim anderhalf miljoen mensen hun vaccinatie hebben. En dat zijn over het algemeen jongere mensen. Want in de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is uh, rond de 90% nu gevaccineerd. Uh, 80 jaar en ouder, zelfs uh, boven de 90 procent. Als ik me niet vergis, 94 procent. En dan kregen we die poerenfeesten te zien op televisie. Eerst in uh, Tel Aviv, waar jongeren uit hun dak gingen. Uh, op Diesengoff Square, Rothschild Boulevard en de Carmelmarkt, Waar uh, duizenden jongeren, de meeste zonder uh, enige gezichtsbescherming vieren zoals het altijd was, alsof er geen corona bestaat. Ja, uh, gisteren hebben we hetzelfde gezien in Jeruzalem. Ook daar enorme feesten. Uh, op de Magene Jehuda-markt, op Kika-Paris, in meir in Goula. Uh, ja, uh, wat er dan de komende twee weken zal gaan gebeuren, ik weet het niet. In... Uh, uh, Jeruzalem was het zo, er was geen openbaar vervoer, dat had men stopgezet, richting uh, Jeruzalem. Wat deden de mensen, u kunt het zien in filmpjes op Joods die gingen te voet, ja echt te voet, vanuit de omliggende plaatsen via de snelwegen naar uh, Jeruzalem om Purim te vieren. En dat zijn dan hoofdzakelijk de ultra-orthodoxe uh, mensen geweest. Nou heb ik niets tegen ultra-orthodoxe mensen, maar als ik foto's zie, en u kunt ze ook zien in uh, uh, Joods NL, waarop uh, duizenden, duizenden ultra-orthodoxe mannen in een gebouw bij elkaar zitten, uh, tijdens Poerim gisteren, en niemand een monddoekje droeg, dan denk ik, ja, uh, dan kunnen ze wel zeggen, ja, iedereen is gevaccineerd, maar ik geloof dat niet, echt, ik geloof daar geen donder van, laat ik het zo maar zeggen. En wat is de kans nu? Dat we dus over een, eh, nou pak een beet, 10, 14 dagen vanaf nu, mogelijke golf van besmettingen zullen zien. Die kans zit erin en dat betekent dat we dan met Pesach, wat eind maart is, eh, weer in lockdown zitten. Dat wordt al door het ministerie van Volksgezondheid gezegd. Die komen ook al vanmorgen met de mededeling van nou wat we gisteren gezien hebben en meegemaakt in Jeruzalem. We denken maar dat we de opening van restaurants op 7 maart gaan uitstellen. Nou dat zou een grote teleurstelling zijn. Niet alleen voor de restauranteigenaren die uh, al maanden uh, dicht zijn en van uh, take-out moeten leven. Maar ook voor... uh, ...mensen die graag willen uh, een restaurant bezoeken. Ik wil ook graag daar naartoe met een goede vriendin van mij... ...en uh, gezellig een avondje in een restaurant zitten. En we mogen, als je kan aantonen dat je gevaccineerd bent... ...en dat kunnen we, want we hebben de app gekregen... ...dan mag je dus naar een restaurant... ...en dan kan je dus uh, gezellig een avondje gaan eten. Nou, ik kijk daar erg naar uit, maar als dat dan weer door het gedrag van zoveel gisteren en afgelopen zaterdag in Tel Aviv... Eh, ja, teniet wordt gedaan, dan is dat weer een teleurstelling. Want aan de andere kant, en dat was ook het excuus van de meeste feestgangers... ja, eh, luister, er wordt gedemonstreerd, eh, de mols zijn open en dan kunnen wij feest vieren. Ja, maar de mols zijn wel open... Maar daar wordt gecontroleerd. Iedereen moet een mondkapje dragen. Er mogen afhankelijk van het oppervlak van de winkels twee tot vier mensen in een winkel. Eh, als zijn het hele grote department stores zoals eh, Hamas Bier, een soort van Madreisman. Dan, eh, dan mogen daar eh, enige tiental mensen tegelijk in. Daar wordt op gecontroleerd. Zoveel mensen erin, zoveel mensen eruit. Daar kunnen de weer bij. Ook eh, wat betreft het aantal mensen wat zich in de mol bevindt, dat wordt eh, eh, gecontroleerd. En soms staan er kleine rijen voor de mol te wachten. Maar dat is niet hetzelfde als poering vieren, hossen en eh, drinken, naast elkaar staan, met elkaar staan, eh, praten, waardoor eh, toch de kans op besmettingen aanwezig is. Ik vind dat jammer, maar goed, ik heb er aan de andere kant ook wel weer begrip voor... Dan denk ik van ja, die jonge mensen zitten ook al een uh, heel jaar uh, zonder feesten. Laat ze maar eens even lekker uit een dak gaan. En dat is dus gebeurd. Maar goed, als u het allemaal uh, nog eens wil zien en uh, lezen. Uh, kijk de films, de foto's. en uh, het artikel op Joods NL. Zowel over Tel Aviv als uh, Jeruzalem gisteren. Ja, eh... Uh, Wat is er dan nog meer aan de hand? Nou, er is heel wat aan de hand. Uh, Afgelopen vrijdagavond, u weet het vliegveld is nog dicht hier. Dat uh, blijft dicht tot 6 maart en dat zal mogelijk nog langer duren. Want uh, er is nu al sprake van dat men niemand uh, voor Pesach het land in wil hebben, maar... Vrijdagavond werd er op televisie op Channel 12 een reportage vertoond van wie er allemaal binnenkomen. Er zitten zo'n 40.000 Israëli's in het buitenland die zijn gestrand. Een heleboel van hem, duizenden, slapen gewoon al weken op een vliegveld. eh, Want die hebben geen plek om ergens naartoe te gaan. Er zitten mensen bij die wilden afscheid nemen van familieleden die eh, eh, aan het sterven waren vanwege de corona er zitten mensen bij die examens moeten doen. Er zitten mensen bij die terug naar hun werk moeten. En die komen het land niet in. Maar wie wel door het land inkomen, met honderden per dag en soms meer, dat zijn de ultra-orthodoxen. En wat blijkt nu? Je moet dus een toestemming hebben van een commissie hier in, in Israël. En uh, die ultra-orthodoxen, velen van hen uit New York. Die, uh, nou die, die vragen die toestemming niet. Wel nee, die hebben wel een vriendje die weer een knessetlid van een van die orthodoxe partijen kent. En dan wordt dat even geregeld. Ze hebben afgelopen woensdag twee orthodoxe families gepakt op het vliegveld. En meteen het teruggestuurd naar New York. Die uh, papieren dat ze uh, negatief voor corona waren getest, hadden vervalst. Die kan je kopen in New York voor 50 dollar. Um, Mensen die uh, inreispapieren vervalsen voor 15 dollar, uh, kan je dat kopen in New York en dan kom je het land in. Nou, dat blijkt, want wat is er gebeurd? We hebben in Israël al tientallen besmettingen door de zogenaamde New uh, York-mutatie. Ja, die bestaat ook. De New York mutatie. Ieder land, iedere grote stad heeft zijn eigen mutatie. En die worden dus die mutatie is het land ingebracht door de ultra-orthodoxe. Nou is daar een follow-up gekomen en wat blijkt, deze mensen, de ultra-orthodoxen die dus het land inkomen, die kunnen dus ook, die blijven hier tot na de verkiezingen. Dan kunnen ze stemmen voor een van de ultra-orthodoxe partijen die trouw zijn aan Netanjahu en de andere mensen, de seculiere. Uh, Israëli's, die niet uh, het land in kunnen komen, die zitten vast. En dat zijn dus potentiële stemmers voor de partijen tegen Netanyahu. Dus er wordt al met de vinger naar Netanyahu gewezen van... hé, hey, jij bemoeit je hier ook schijnbaar mee. Jij houdt je daar ook mee bezig. Jij zorgt dat alleen maar uh, stemmers uh, op jouw partij... en aan jouw partij gere- gerelateerde of gelieerde ultra-orthodoxe partijen dat die mensen wel het land inkomen. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Eh, Er werden ultra-orthodoxe reizigers die aankwamen geïnterviewd door Channel 12. En echt mijn bek viel open. Die mensen zeggen gewoon, ja, maar wij hebben een vriendje in de Knesset. Of ik ken iemand die weer iemand kent in de Knesset. En die heeft dat even geregeld. En we komen dus gezellig even op familiebezoek. Of we gaan naar de yeshiva. Of we komen om te stemmen. Uh, want uh, we moeten natuurlijk wel zorgen dat net en jou aan het bewind blijft. Ja, op die manier uh, krijg je natuurlijk uh, nog meer uh, uh, splitsing in het land tussen seculair en ultra-orthodox. Ook al omdat uh, men ziet dat er verschil wordt gemaakt. En ook gisteravond was er weer een follow-up uh, van datzelfde programma. En ook toen konden we weer zien hoe honderden ultra-orthodoxe reizigers uit New York het land binnenkwamen. Terwijl een aantal mensen die op het uh, vlieg, vliegveld van Frankfurt al weken op de grond slapen... Uh, ...ja, die zijn ten einde raad en die zeggen ik kan niet meer naar huis. Uh, dat is natuurlijk een hele rare situatie die politiek wordt uitgebuit uitgebreid, uh, door Netanyahu. En dat kan niet, er is ook steeds meer druk... Het Israël Democratisch Instituut, een adviesorgaan van de regering... ...heeft ook gisteren een advies doen uitgaan... ...waarin ze zeggen, dit is ongrondwettelijk, dit kan niet, dit moet stoppen. Uh, We zullen kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren. Ik vind het in ieder geval een hele, hele moeilijke toestand. En uh, ja, laat ik zeggen dat ik... uh, ...een beetje teleurgesteld ben. En nou is er een filantropist, een een, een Joodse filantroop uit Amerika... ...en die heeft gezegd, weet je wat, meneer Motti Kahane... ...en die heeft gezegd, luister, ik kan dat ook niet meer aanzien. Ik ik wilde zelf naar Israël, ik kom het land niet in, ik ben twee keer gevaccineerd. Uh, Ze laten me niet toe. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zorgen dat er vanuit Cyprus een boot gaat varen waar iedereen die vastzit in het buitenland, die kan naar Cyprus komen. Ik ben daarover in onderhandeling met de autoriteiten in Cyprus. En eh, dan betaal ik de kosten voor de boot. En kan men per boot naar Israël, zoals vroeger, voordat de staat werd opgericht met de Exodus. Eens kijken wie ons dan gaat tegenhouden. Want, zegt hij... Het gezicht van duizenden Israëli's die voor de kust op een boot vastzitten, dat laat Netanjahu natuurlijk niet uh, gebeuren. We zullen zien of dit doorgaat. In ieder geval, het vliegveld moet open. Uh, Het is nu lang genoeg geweest. Er zijn nu uh, uh, genoeg Israëli's gevaccineerd. Uh, En er zijn landen zoals Cyprus, Griekenland uh, en nog een paar landen, Denemarken waar Israël overeenkomsten mee heeft gemaakt waar we naartoe kunnen. Uh, Want ja, nu is het steeds meer het gevoel van we zitten gevangen. En dan kan je wel zeggen van ja, dat is goed om het COVID tegen te gaan. Tuurlijk is het goed voor COVID tegen te gaan, maar als het een politieke uh, belangen is, en dat is dan de enige reden waarom het vliegveld dicht is, ja, dan, uh, dan heb ik mijn buik er even van vol. Waar ik ook mijn buik van volle heb, maar dat ben ik niet alleen. Dat is ook de ministerie van Defensie. Dat is van de Palestijnse organisatie Sami Doen. En als dat u bekend in de oren klinkt. Deze organisatie is gelieerd aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Die zitten wereldwijd en zijn ook in Nederland behoorlijk actief. Met demonstraties, met het helpen van terroristen, ex-terroristen, om uh, naar Nederland te komen als vluchteling. Uh, Ze bestaan sinds 2012, toen zijn ze opgericht door het uh, PFLP. En uh, die is door het ministerie van Defensie nu als een terreurorganisatie aangemerkt. Dat betekent dat Nederland een terreurorganisatie binnen haar grenzen heeft opereren waar ze niets tegen doen. De Nederlandse regering vindt dit wel prima. Laten we lekker terroristen in ons land uh, opereren. Want ja, het gaat tenslotte, treden ze op tegen Israël. En daar kunnen wij ons helemaal in vinden, blijkbaar, in Nederland. Uh, In ieder geval, deze club is uh, een terreurclub. En uh, zoek u maar op, samidoen in uh, in Nederland, samidoen.nl. En u komt van alles tegen wat deze jongelui of deze mensen in Nederland uitvreten. En die kunnen dus rustig als terreurorganisatie in Nederland hun gang gaan. Uh, ja, dan uh, uh, is er nog wat technisch nieuws. Laat ik het zo maar even zeggen. Uh, allereerst Mobileye, onderdeel van Intel, maar een Israëlisch bedrijf gaat samen met een Frans bedrijf autonome shuttles ontwikkelen. Dat betekent dat het openbaar vervoer over een aantal jaren, pak een beetje tien jaar van nu... uh, zal autonoom kunnen zijn in steden, op vliegvelden. Het zijn uh, shuttles die uh, geïntegreerd worden in het openbaar vervoerssysteem... voor massatransport, geen chauffeur. Je stapt in, je stapt uit, er staat een filmpje op JoodsNL... En uh, ja, zo gaat dat uh, openbaar vervoer eruit zien over een tiental jaren. En dat komt dan weer uit Israël. Wat ook uit Israël komt, is een onderzoek waarbij blijkt dat als je hoge bloeddruk hebt, als je 60 plus bent en je hebt hoge bloeddruk, en dat hebben we, ik heb het ook, en ik slik daar een pilletje voor. Maar het blijkt nu dat dat helemaal niet nodig is, een pilletje te slikken. Wel nee, we gaan lekker aan de medische marihuana, aan de cannabis. Want een Israëlische studie bij volwassenen van 60 jaar en ouder, heeft aangetoond dat het gebruik of het roken van medische cannabis, of het inslikken van cannabisolie, de bloeddruk drastisch verlaagt. Uh, gedurende 24 uur. Ik slik nu twee pilletjes, maar dan hoef je dus gewoon één sigaretje te roken. Nou, en dan uh, ben je weer 24 uur, kan je er weer tegen. Ik ga met mijn arts even praten, of, uh, of dat ook kan, tegen de tijd dat het uh, op de markt is. Uh, want dat lijkt me toch wel wat. Ik weet van mijn broer, die uh, gebruikt ook uh, medische marihuana. En uh, hij voelt zich er prima bij. Hij uh, uh, heeft een uh, vrij ernstige ziekte, maar door het roken van medische marihuana kan hij uh, behoorlijk uh, uh, functioneren. Hij rijdt zelfs auto, ondanks dat hij gedeeltelijk verlamd is. En dat komt allemaal, uh, dat positieve effect van medische marihuana. Ja, en dan nog eventjes uh, iets anders... Er waren een aantal uh, extreem-linkse Israëli's die hebben een brief opgesteld. Uh, voormalig Knesset-voorzitter uh, Avram Burg, nou, die staat bekend als uh, extreem-links. Uh, de voormalig voorzitter van de New israel fund lobby, uh, Leden van uh, Meretz, een linkse uh, partij. Die hebben een brief opgesteld die inmiddels door 442 voornamelijk linkse EU-parlementariërs is uh, getekend uit 22 landen. En die hebben ze overhandigd aan de EU-baas, meneer Jozef Borrell. Met uh, het verzoek uh, van de EU dat de EU gaat zorgen dat Israël uh, in de Westbank even pas op de plaats maakt. En geen settlements meer gaat uitbreiden. Nou, daar waren de linkse partijen, ook in Nederland natuurlijk, meteen voor... En die hebben allemaal vrolijk meegetekend. Want ja, als je, draai je iets tegen Israël kan tekenen, moet je dat doen natuurlijk. Daarover sprekend, ik krijg nog steeds eh, een stel van die wappies, heet dat tegenwoordig geloof ik. Eh, op mijn Twitter account. Die eh, De ene komt met het verhaal van, nou er zijn al 8000 doden in Israël na het eh, twee keer vaccineren. Nou, het totale aantal doden, ik heb het u net gezegd staat op ruim 5700, en dat is in een een jaar dan. Uh, Er is niemand, zover mij bekend, overleden na vaccineren. Er zijn een aantal mensen die een dusdanige reactie kregen... uh, dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Maar die zijn inmiddels allemaal weer thuis. Uh, Al die mensen die met anti-Israelische reacties komen... en daar allerlei verhalen de wereld in, in smijten over... Het feit dat uh, in Israël dat dat hele uh, vaccineren alleen maar zorgt voor doden en ernstig zieken. Uh, Ze zijn bij mij niet meer welkom. Dus heeft u plannen om dit soort uh, flauwekul, dit soort onzin op social media te gooien. U gaat uw gang, maar niet meer bij mij. Uh, Wilt u trouwens alles bijhouden over... uh, uh, het coronavirus in Israël, wat er tegen gedaan wordt, hoe het werkt, het vaccineren, et cetera, et cetera. En alle cijfers uh, dagelijks opnieuw. Kijk dan even op JoodsNL onder het kopje coronavirus. Daar vindt u al het gerelateerde nieuws. Met links naar de website van het ministerie, ministerie van Volksgezondheid. Uh, Our World in Data, waar je allerlei informatie kan vinden. Het is een aanrader. ...wordt uh, elke dag bijgehouden. Ook uh, ne- voor Nederland ziet u daar informatie. En uh, ja, ook hoeveel mensen er dagelijks gevaccineerd worden... ...en dat ligt toch gemiddeld rond de 100.000 hier in uh, Israël. En dat zijn er nogal wat, vind ik. Dat gaat nog gewoon door. Nogmaals, uh, nog niet iedereen is ingeënt. Eh. Uh, Het vaccinatiepercentage in de Arabische sector en onder de ultra-orthodoxen is aanmerkelijk lager dan onder de gewone Israëli's, laat ik het zo maar zeggen, om even het verschil aan te duiden. Uh, Israël heeft nu ook gezegd, uh, er is een regeringsbeslissing geweest gisteravond, zondagavond, dat ze alle 120.000 legaal in Israël werkende Palestijnen zullen gaan vaccineren. Want dat is natuurlijk ook een risico. Die mensen werken in Israël, die komen elke dag het land in en die kunnen natuurlijk het virus met zich brengen en daardoor weer voor besmettingen in Israël zorgen. Dus het is ook in het belang van Israël om deze mensen te vaccineren en dat is een goede zaak. Nou, dan, uh, dan weet u weer alles. Dan bent u weer een beetje op de hoogte hoe het hier gaat. We zitten uh, een kleine vier weken voor de verkiezingen. De peilingen ja, laten nog niet veel duidelijkheid zien. Eh, het kan nog alle kanten op. Alhoewel, een grote overwinning voor de Likud zit er niet in. Maar als u mij zou vragen eh, welke kant het dan opgaat... ...ik zou het u nog niet kunnen zeggen. Het kan zijn dat het centrumrechtse eh, blok eh, net een voldoende knesset meerderheid heeft. Maar als Naftali Bennett uiteindelijk kiest om niet met het centrumrechtse blok mee te gaan, maar kiest voor Netanjahu, dan zou die weer net een meerderheid hebben. Het, Het hangt erom. We gaan het meemaken. Mocht daar aanleiding toe zijn, komt daar weer een artikel over op JoodsNL. Ik zit tegenwoordig ook op Facebook, of Facebook, zoals ik het wel noem. Ook daar laat ik af en toe van me horen, dus... Uh, u kunt mij op Twitter en op Facebook en op Telegram, kunt u mij vinden. En uh, ja, dan blijft u een beetje op de hoogte. Goed, er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de eerste maart alweer, toe te wensen. Hou het veilig, draag een mondkapje op straat, hou die afstand van anderhalf, twee meter. En uh, wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. Dus zeg ik, tot ziens, tot donderdag.